0: 腹中有书，气自华。你好，这里是有书，我是燕坤，今天为您朗读迟子建、毕飞宇的《少年心》。第一次见到毕飞宇，是在小说月报的一个颁奖会上。如果用沧桑的口吻来说，我们的相识是上个世纪的事情了。没见他之前，已经读过他的小说。他的小说给我留下的印象是灵光闪烁的，人呢，看上去也是灵光闪烁的。我注意到，近几年的媒体在报道与毕飞宇相关的消息时，总爱在他的外形气质上做文章，说他如何酷。其实，他的作品比承载着他才华的躯壳要风光多了。不需要举太多的例子，哺乳期的女人的妥帖韵致，地球上的王家庄的轻灵飘逸，玉米的泼辣雄厚，青衣的忧伤清寂，还有推拿的俊朗深邃。毕飞宇几乎是给自己的每篇小说都搭建了一个塔，虽然塔的大小不一，但它总能让作品中的人物成功的登顶塔尖。如果没有深厚的艺术功底，这实在是不可能的一件事。小视野大气象，俏皮辛辣而又细致温暖，是我对毕飞宇小说的印象。显然，他走的是自己的路，而且是纯正的文学之路。他的叙述能力在同龄作家中尤为出色。他轻松诙谐的表面背后，隐藏着一颗。高傲而又不乏孤寂的文学的心，这也就是为什么他一路走到今天，作品始终不败的缘由。同碧飞宇接触起来既容易又不容易，他随和而又多刺不过他的刺是少年的刺，没什么心机，大家乐意接受。他挑刺儿的时候，开场白是：“你晓得吧？”那时我就赶紧笑着说：“我不晓得，洗耳恭听他晓得的见解。他晓得的领域很广，吃的、喝的、玩的、用的，当然重要的还是文学。我知道有许多女读者迷恋毕飞宇和他的小说。有一天，我突发奇想，想捉弄他一下。在没有来电显示的某年夏天，我用沙哑的嗓音。”假扮一位文学女青年，成功的欺骗了他，在电话中向他讨教了一刻钟，还大胆问了他：“你对同龄的女作家的作品怎么看？”毕飞宇很诚恳地告诉女粉丝：“池子健作品不错，你要多看，我这边几乎要小翻。”毕飞宇喜欢足球，喜欢健身，喜欢咖啡。喜欢自己其乐融融的温馨小家，是一个阳光的人，他走到哪里都是一道风景。这样一个时尚中人，却不用手机，令人费解。去年聂华苓老师从美国来京，我与他还有俗统约好了，从各自的城市乘西发昭致列车，在北京站会齐后，一起去清华园看望聂华苓老师。在聂华宁老师住的套房的客厅中，我们聊得正欢，潘凯雄把电话打到我手机上，要找毕飞宇，我威胁他不给找，并警告苏童也不能给找毕飞宇，意在敦促毕飞宇启用一个便捷的通讯工具。他当时也算是含糊的答应。可是几个月后，我在北师大的一个活动上见到的毕飞宇。仍然不用这老身子，一脸的轻松和快活，一副游侠姿态。他不用手机，总能在该出现的地方出现，并且能见到该见的人。看来这个顽皮的少年有他自己的秘密通道。金陵出才子，六十年代出生的作家中，我欣赏的几位有两位在南京，一个是苏童。一个就是毕飞宇，他们常常出双入对的出现在各种会议中，他们很少向其他作家，喜欢发表语惊四作的文学宣言，他们非常低调，将自己的文学主张、审美趋向，不动声色的丝丝缕缕的编织进了作品，认真而执着的实践着，这样用心灵前行着的作家。在这个文学时代，越来越少了。毕飞宇的作品有一颗少年的心，他做事也有一颗少年的心，他敏感、善良、率性，维护朋友，所以与他聊天，他小小的刻薄从来不会伤了朋友间的和气。而且从他所做的一些事情看，他喜欢什么，拒绝什么，从不掩饰，这也难能可贵。毕飞宇还是一个细心的人。有一年开坐谈会，为了配黑毛衣，我带了一条橘色的围巾，他嫌难看，当众宣布一定要为我买一条好看的围巾。我以为是戏言，早忘了。两三年之后吧，我们去巴黎参加书展，有一天在香榭丽舍大街的一家商店里，我和铁凝正逛着，毕飞宇和几个人进来了，他逛着逛着。忽然吆喝我过去，他捻起一块灰黑色的印花毛披肩，问我：“怎么样？”我说：“不错。”谁知他买下后，一把将他塞到我怀里，说是为了兑现诺言。朋友们在一旁看了都笑，知晓原委后更觉得毕飞宇一身的少年气。其实，毕飞宇不仅有众多的女读者，还有很多男读者。不久前，上海戏剧学院的一位教师来哈尔滨，与我谈一篇小说的电影改编。席间聊天时，他说非常喜欢毕飞宇的作品，称这么多年追踪他，他从来没让他失望过。他还说，改编了《玉米》的片段作为了教学内容，一些台词为学生们深深喜欢，在上戏广为流传。如果说文坛是一片茂密的森林的话，每个作家都是一棵树，每棵树都有每棵树的风光，谁也不可能取代谁。树中的繁复，才使森林气象万千。在我眼里，毕飞宇这棵树应该是棵钻天杨，一直向上，无限伸展，你看不到它的边界在哪里。好文章分享完了，愿你拥有美好的每一天。再见。